0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。莱伊尔是一个深度近视眼儿，他一生中的大部分时间呢都是痛苦的眯着双眼，这给他呢带去了很多的麻烦。最后呢，他还完全失明了。这个莱伊尔有一个挺特别的习惯。每当他无法集中精神的时候啊，他就会摆出各种不可思议的动作，比如说呢，横在两张椅子上，或者呢，用他朋友达尔文的话说，把脑袋搁在椅子上，身子站得笔直。这到底是个什么样的姿势啊？我是想不出来。但书上呢，确实就是这么写的。一旦陷入到沉思中呢，他会从椅子上慢慢往下滑，直到屁股着地。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。莱伊尔一生中唯一的一份正式工作，是一八三一年到一八三三年在伦敦国王学院任地质学教授。就是在这个期间呢，他写出了那本著名的《地质学原理》， 1 8 3 0年到1833年分三卷本出版。这本书呢，从各个方面巩固并详细阐述了上一辈人喝顿的理论。其实啊，莱伊尔从来没有读过喝顿的原著，他所着迷的呢是经过普莱菲尔改写后的版本，所以我们才会说普莱菲尔那么重要。我们也可以把普莱菲尔当成是一个科普作家。从这个层面上来说呢，科普作家对科学的发展也是有促进作用的。莱耶尔在赫顿学说的基础上写的这本《地质学原理》呢，后来就成为了地质学的圣经。在赫顿和莱耶尔生活的年代，又兴起了另外两种理论，大有取代火成论和水成论的知识。大有取代火成论和水成论之势。但新旧两种理论呢，却又很容易交织混合在一起。这两种新的理论之争啊，被称为灾变论和均变论。他们是地质学史上最重要，也是持续时间最长的大争论。灾变论呢，顾名思义，认为啊，地表的形状是由一系列突发性的灾难事件塑造成的，尤其呢是大洪水。这也是为什么灾变论和水成论经常被错误的混为一谈的原因。灾变论很受宗教人士的青睐，因为这种理论把圣经中的诺亚大洪水带入到了严肃的学术讨论中，而与之截然相反的军变论则认为地表的形状是在漫长的地质时间中慢慢的均匀的形成的。其实呢，赫顿比莱伊尔早很多年就提出了这个观点，但人们呢只读莱伊尔的书，所以在大多数人的观念中，不论是过去还是现在。人们总是觉得莱伊尔才是现代地质学之父，可见作为科学家来说呢，有一个好的文笔是多么重要。莱伊尔认为地表的变迁是连续而稳定的，过去发生的一切都可以用今天仍然在发生的事件来解释。莱伊尔和他的追随者们不仅仅是蔑视灾变论，而且呢还很嫌恶这种理论。灾辩论认为，地球上的动物会不断地被新的物种所取代，物种灭绝就是这个过程的一个组成部分。对此呢，著名的博物学家赫西黎耶揄说：“搞得好像是打牌的时候，输掉的人啊，掀翻桌子，要求重新洗牌一样。”莱伊尔也对这种观点嗤之以鼻，他认为用这种观点来解释一些未知现象的时候啊，显得太过于容易了。他说啊。这世上没有比这种教条更助长懒惰之情了。它会削弱我们的好奇心。莱亚当然也有不少失算的地方，但值得体谅。它不能令人信服地解释山脉的形成机理，也忽视了冰川对地表变化的巨大作用。他拒绝接受阿加西斯关于冰河世纪的观点。他轻描淡写地认为啊，不过是全球变冷而已嘛。他还坚信，在地球最古老的化石层中，肯定能发现哺乳动物的化石。他反对动植物遭到过物种灭绝的观点。他认为，所有的动物类型，包括哺乳动物、爬行动物、鱼类等等，有史以来呢，一直是同时存在着的。但是啊，所有上面的这些观点已经被证明全是错误的。现代研究已经证明，地球经历过数次严酷的冰川期，整个地球啊都几乎被完全冻住。今天我们仍然处在始于260万年前更新世的第四纪大冰期的一次坚冰期中，而哺乳动物的历史呢只有2亿多年，这与地球46亿年的生命和30多亿年的历史相比呢是非常短暂的。尽管如此呢，不论我们怎么盛赞莱伊尔的影响力，都是不为过的。《地质学原理》在他的有生之年发行了12个版本，许多观点对地质学的影响深达20世纪。达尔文在贝格尔号上的时候呢，就带了一本《原理》的第一版。他后来写道：“啊，地质学原理的伟大之处在于，它可以彻底改变一个人的思想。”因此呢，如果一个人见到一样莱伊尔从未曾见过的东西的时候，他会在一定程度上以莱伊尔的眼光来看。总之呢，达尔文几乎把莱伊尔看作是神，他同时代的很多人呢也都这么看。有一件事最能说明这一点，就是到了一九八几年的时候啊，当人们不得不摒弃他的一些理论的时候呢，很多人觉得啊比杀了自己还要难受。这也是我们后面要谈到的一个故事，在莱伊尔的那个年代。地质学界面临着一项庞大的工作，那就是给岩石分类。但这项工作进行的非常的不顺利。关键问题呢是要制定一套地质断代的分界标准，但这个断代标准却引起了不小的争议。这其中有一场争论是地质学史上持续时间最长的，那就是著名的泥盆纪大争论。这场争论缘起于英国剑桥大学的塞德维克。他宣称啊，某个岩石城是属于寒武纪的，但麦奇生呢却认为它属于志留纪。这个争议持续了好几年，越来越激烈，甚至呢有点儿走向极端。例如啊，麦奇生在给朋友的一封信中就勃然大怒地写道：“班奇就是一条垃圾狗。”麦奇生所指的这位班奇先生呢，也是当时英国著名的地质学家，他支持塞德维克的观点。有一位叫鲁迪克的写了一本书。叫做《泥盆纪大争论》这本书啊，写的非常好，还带着点淡淡的忧伤。我们只要瞥一眼各章的标题啊，你就能很好的体会出当时的那种气氛是怎么一点一点的变得强烈起来的。一开始的标题呢还比较温和，例如啊“友好辩论的舞台”，破译杂砾言，然后呢就变成这样的标题：“杂砾言的捍卫与进攻，求证与反驳，散布恶毒的谣言。”伪佛撤回邪说，乡下人摆正位置。如果你觉得这些标题啊还不够火爆，那你再来看看接下来的这个。麦其生发起莱茵战役，一直要到1879年，这场大争论才平息下来。人们找到了一个非常简单而有效的解决方案，就是在寒武纪和志留纪之间呢增加一个地质年代，称之为奥陶纪。在地质学研究的早期啊，英国人是最活跃的。所以在地质学术语的英文中呢，英国化的名称占据着主导地位。例如，尼盆纪的英文呢是 d e v o n i a 当然这个呢是源自英国的地名 Devon， 就是德文郡。寒武纪的英文呢是 Cambrian， 源自罗马人对威尔士的叫法。这两个呢显然都不是音译，而奥陶纪和志留纪呢则让人想起古威尔士的两个部落，也就是奥陶人。Audovices 和滞留人 Cilius 这两个单词很难念啊，我也不知道念的准不准。反正呢，一听就是两个音译。但后来随着地质学的热潮席卷世界，术语呢也就变得越来越多元化了。侏罗纪这个呢是源自法国与瑞士交界处的侏罗山。虽然呢我不会念法语，但是我一看那个拼法就知道，也肯定是音译。还有一个 Permian， 也就是二叠纪。让人想起俄罗斯的乌拉尔山地区的一个叫 Perm 的省，还有那个著名的白垩纪的，它的英文呢是 Cretaceous， 它是一个比利时的地质学家命名的，源自拉丁语对白垩的拼法。白垩呢在中文中的意思啊，就是一种白色的粉末，这在白垩纪的地层中呢很常见，所以呢这个翻译也是意义。关于地质年代呢，中文自有一套成体系的说法。这里面呢，有的是音译，有的是意译。不过啊，不论哪种译法，都不是中国人命名的。最初呢，都是由日本人用汉字翻译的。然后呢，我们中国在原样引入。在《万物简史》的原著中呢，作者用了很大的篇幅来介绍这些地质年代的分类和命名。当然，依据的呢都是英文的说法。这对我们这些生活在中文世界的人来说呢，当然是没有什么太大用处的。所以啊，我需要完全用中文世界的习惯给大家简单介绍一下地质年代的分类和命名。说实话，这是一套相当相当复杂的体系，我也是看了很久才看明白。但今天呢，我只捡其中的骨架来讲给大家听，否则就太复杂了。我的科普著作《时间的形状》，各大网店和电子书阅读平台有售。感谢大家对我的厚爱，使得这本书已经成为史上最畅销的中文原创科普书之一。作为生日礼物送给朋友，那是再合适不过了。你也可以在我的微信公号中买到亲笔签名本，但价格会略高于网店哦。广告结束，正片开始。最早的时候呢，地质史被简单的分为四个时期。也就是第一季、第二季、第三季和第四季，但是这个分法啊，显然是太简单了。所以没过多久呢，地质学家们就开始想出各种各样的新分法，然后呢，摒弃旧的。今天我们采用的分法是这样的：首先啊，地球大约46亿年的历史呢，被分为四个宙，宇宙的宙啊，有时也称为圆，公元2017年的那个圆，它们分别是冥古宙。太古咒、远古咒和显生咒，这四个咒并不是均匀分布的。虽然在明古咒就已经出现了最早的原始生命，但是此后的很长很长的时期内几乎没有什么进展，只是停留在单细胞的细菌状态。如果我们把整个地质史按比例压缩为一年的话，那么复杂生命就是在第四个显生咒开始出现的。显生。就是显现生命的意思，整个显身咒只占了地球这一年中的最后一个半月而已。我们现在当然也是处在这个显身咒中的。最早的这三个咒虽然占据了地球历史的约 90% 但我们呢一般不太关心，因为地质年代的划分是与生命息息相关的。所以啊，只有到了显身咒后，地质年代的分类才变得极为复杂。显生宙下面又分为四个代，它们分别是古生代、中生代和新生代。这个呢还是比较直观的。古生代嘛，就是古代生物出现的时期；新生代就是现代生物出现的时期；中生代就是夹在两者之间的过渡代。这三个代也不是均匀分布的。如果我们还是按照46亿年缩短为一年的这个比喻，那么古生代呢是从11月中旬开始的，中生代。是十二月十三号的样子，而新生代则是从十二月二十五号左右开始的。换句话说呢，我们今天已知的所有现代生物都是在地球这一年的最后五六天中才出现的。带下面的一个地质年代单位呢是纪，这个呢就是大家平时听到的最多的一种单位了。在古生代下面分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪。二叠纪，是的，寒武纪就是复杂生命出现的第一个纪，大家应该都听说过寒武纪生命大爆发吧？但讲是讲大爆发啊，其实呢，这个爆发持续的时间与整个新生代的时间是一样长的，都占了地球这一年的五六天时间。大爆发这个词啊，常常给很多人带去误解。石炭纪的石炭，在日语里面呢，就是煤的意思。所以这个季的名称最早呢是来自英国一个寒梅的岩层。古生代的最后一季是二叠纪，发生了一次生物大灭绝事件，地球上超过 95% 的物种都消失了。这次大灭绝一直持续到古生代后面的中生代。进入中生代的标志性事件呢就是恐龙的出现。中生代又分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个季。我相信大家都看过《侏罗纪公园》这部电影啊，所以呢，基本上一谈起侏罗纪，大家首先想到的就是恐龙。实际上，三叠纪和白垩纪也是恐龙称霸的时期。这段时期比人类的历史要长的太多了。恐龙统治了地球这一年中大约半个月的时间，而智人的出现到今天也只有半个小时还不到而已。在白垩纪晚期，也就是距今大约六千五百万年左右，一颗彗星撞上了地球，导致了恐龙的大灭绝。地质史呢，也从此进入到了新生代。这真有点旧的不去，新的不来的那种味道啊！如果恐龙不死绝的话，恐怕地球也进入不到新生代，也就不太可能会诞生人类了。新生代呢，又分为三个季，它们分别是古近纪、新近纪。和第四季，而我们现在就生活在第四季。至于为什么会突然冒出一个“第四”这样的和其他名称不搭调的名称，完全呢是由于历史原因造成的，我们不用去深究它。每一个季下面呢又分成很多个世，世界的世啊，这个呢就太多了，我们不逐一介绍了。世的下面呢又分为七，就是时期的七，这个呢就更多了。对我们普通来说，对于我们普通人来说，可能一辈子也不会遇上什么莫西拿期、格拉斯期这样的名词了，所以呢，不知道也无所谓。当然啊，如果你立志成为地质学家的话，那么要另当别论了。其实啊，地质年代的划分远比我前面介绍的要复杂得多，因为这些年代的分法在北美和欧洲又都有不同的名称，有时它们所代表的时间段呢，又会交叉重合在一起。所以啊，北美的辛辛纳提期相当于欧洲的阿杰利期加上克拉多期头上的一点点时间，而且呢，各种教科书的分法也不同，甚至各个学者之间也有不同的分法。就同一段时间，有些权威说要分七期，而有些权威又说四期就足够了。总之呢，地质年代的划分，因为都只能依赖于一些比较微弱的考古证据。所以呢，就必然是一个很模糊的划分，争议呢，自然也就会很多。如果要深究下去，你必须要做好充分的心理准备，因为在不同的书上，你看到的结论呢，很可能会不一样，各种各样的说法和名词也都会很不一样。上面所说的呢，都是以时间为单位来划分年代。其实啊，岩石也被分为不同的系、世、代。还有早晚之分，也就是按时间来分；上下之分，按照岩层来分。这些玩意儿呢，会让我们这些门外汉啊头大三分。但地质学家们却爱死他们了。关于寒武纪和奥陶纪的分界线问题，曾经在二十世纪引发了旷日持久的大争论。英国古生物学家福地评论这场争论的时候呢，就这样写道：“我看到一大群男人啊，争论到了白热化的程度。”其实呢，这段时期在整个生命的历史上，不过相当于一毫秒罢了。十九世纪的地质学家不像我们今天那样有那么多的精密的年代测定设备，他们那时候啊，基本上只能靠推测。他们可以把一堆岩石按年代先后排列在桌子上，但令人沮丧的是呢，他们无法确切的知道这些岩石的年代。比如巴克兰在面对一副鱼龙的骨骼化石的时候。他只能做出这样的推测，他生活的年代大约是在一万年或者一万个一万年之前。但说老实话啊，能做到这样已经很难为他了。虽然那个时候呢，没有什么可靠测定年代的方法，但却依然有很多人努力的在推测。史上最出名的一次推测发生在1650年，爱尔兰教会的阿舍尔大主教在仔细研究了圣经和其他史料之后呢。得出了一个结论，写在他那本大部头的著作《旧约编年史》中。他认为地球诞生于公元前四零零四年十月二十三日中午。当然，这个论断直到今天还是很多历史学家和教科书作者的笑料。这个在西方啊还是挺出名的，很多书呢都会提到他。但是细节上的说法呢不太一样，有的书呢说是他在一六五零年宣布的。但也有的说是1654年、1664年的，也有许多书说他宣布的地球创生的日期啊，不是10月23号，而是10月26号，但都是把它当作是科学思维的反面教材来看待的，就是用引经据典来代替实证考察。这里呢，我还得说一句，长期以来呢，一直有一个谣传，说厄舍尔的这个观点啊，主宰了整个19世纪的科学思想。甚至有很多严肃的科学著作都持这个观点。最典型的一个例子呢，是上世纪80年代出版的戈尔德的畅销书《时间之箭》。在这本书中呢，有这么一句话：在莱伊尔的书出版之前，大多数学者都认为地球很年轻。其实啊，事实并非如此。正如鲁迪克所说的，没有哪个国家的地质学家会在他的著作中宣称时间的长度隐藏在创世纪的只言片语的暗示中，除非他写的东西不想被同行严肃对待。即便是像巴克兰这样19世纪最虔诚的牧师，也注意到，其实圣经中并没有说上帝是在第一天就把天与地全部创造完毕了。如果大家读过圣经的话，应该记得。它的原文是 in the beginning， 也就是起初的意思。巴克兰认为啊，这个起初可以持续上千万年。几乎每个人都相信地球很古老。问题在于呢，地球到底有多古老？怎样才能测定出地球的年龄呢？这是一个困扰了当时大多数地质学家的一个大问题。那么下期呢？我们就来重点跟大家谈这个问题。好，我们下期再见。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。大家听到我这个节目的时候啊，我刚刚完成重庆和成都的演讲和签售，实在没想到呢，我和吴金平老师在重庆和成都呢，居然也有那么多的听众，我看呢都不比上海和北京的少，所以呢，在这里呢要特别再次感谢一下大家的热情啊，你们的喜欢和支持就是我们俩继续创作更多更好的科普作品的最大的动力。最后，我想提醒一下所有参加“七幺五”活动的观众朋友们啊，那个我们做了一期 T 恤衫，这些 T 恤衫呢都是印有“科学声音”的 logo 或者我们几个主播的这个卡通头像的啊。那么这批 T 恤呢，我们是希望你能够穿着到“七幺五”的活动现场来，来增加一点这个现场的热烈的气氛吧。那么怎么样才能购买这些 T 恤衫呢？很简单，你只要关注一下“科学声音”的微信公号。然后在公号的菜单中呢，可以找到官方店的按钮，点进去以后呢，就可以购买我们的 T 恤了。当然，如果你不来参加我们七幺五的活动，也想买一件的话呢，我们也不会拒绝啊。还有呢，就是七幺五活动结束后的晚上的聚餐的饭票也开始发售了，我们会摆下六桌好饭，与大家把酒言欢。购买饭票的方式呢，和购买 T 恤的方式呢是一样的。都是到科学声音的微信公号里头来买。好了，那么本期节目就到这里。如果你喜欢我的节目的话，别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们下期再见。